0: Quando vier o Filho do Homem encontrará a fé na terra. Evangelho de Lucas. Comentário de Mário Pessoa. No capítulo 18 de Lucas, o Senhor conta uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Mas ainda no contexto do assunto do capítulo anterior, que era sua vinda para reinar na terra. Ele diz... Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa, Lucas 18, de 1 a 8. A parábola da viúva nesse capítulo 18 de Lucas serve de ânimo para os crentes de todas as épocas. Mas nós não devemos perder de vista que ela é dirigida primeiramente ao remanescente de judeus fiéis, que estará na terra, quando aconteceu o que foi descrito no capítulo anterior, capítulo 17, e isso após a igreja ter sido arrebatada. O Senhor conclui a parábola com uma pergunta retórica, isto é, para a qual Ele já sabe a resposta. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Lucas 18, 8. Ele fala de um tempo aqui, de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, nem jamais haverá, como descreve em Mateus 24, 21, quando a fé será quase inexistente e os judeus que aguardarão pelo Messias serão perseguidos e condenados à morte, odiados por todas as nações. É uma época, será uma época quando muitos escandalizados trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, como descreve Mateus 24, de 9 a 14. Isso precederá, esse, esse período precederá a sua vinda para, para estabelecer o seu reino na Terra. Por isso diz que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, ou nenhuma carne se salvaria, como diz em outra tradução. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, como fala Mateus 24, 22. Os eleitos de Deus precisarão estar vivos para entrarem no reino terreno. Por isso os dias serão abreviados, ou não sobraria ninguém na terra. Mas orar sempre e nunca desanimar, também serve para nós, porém com outra conotação, como nós veremos nos próximos três minutos. Como você já viu, a parábola da viúva que roga ao injusto juiz está no contexto do judaísmo e para o remanescente de judeus fiéis que habitarão na terra após o arrebatamento da igreja. É um erro pensar que a viúva aqui represente a igreja, pois esta não é viúva e sim noiva, a esposa do Cordeiro, como fala em Apocalipse 21:9 uma virgem pura, como está em 2 Coríntios 11, 2, pela qual Cristo entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Isso está em Efésios 5, 25 a 27. Porém, de Jerusalém, o profeta diz assim... Como se parece com uma viúva... A que antes era grandiosa entre as nações... Lamentações, capítulo 1, versículo 1... Outro detalhe é que a viúva da parábola... Não roga pelo pão diário ou por outra necessidade... Mas ela roga por vingança... Ela diz... Faz-me justiça contra o meu adversário... Lucas 18, 3... Esse tipo de oração fazia sentido para Israel que tinha inimigos e carne e ossos contra os quais lutar, mas não para a igreja, cuja luta não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6,12 Esse detalhe passa despercebido para a maioria dos cristãos que acreditam que as promessas feitas a Israel se apliquem à igreja. Por isso você encontra tantos hinos evangélicos Falando de maldição, vingança e vitória sobre os adversários. Alguém poderia alegar que tudo isso é encontrado nos salmos, mas este é o ponto. Os salmos não são hinos cristãos. Se você discorda, tente cantar algo com estes versos tirados dos salmos. Certamente Deus esmagará a cabeça dos meus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados, para que eu encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá sua porção. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Fiquem órfãos, os seus filhos e a sua esposa viúva. Vivam os seus filhos vagando como mendigos. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Hum, é Isso está no Salmo 68, no Salmo 18, no Salmo 109 e no Salmo 137. Todavia, na doutrina dos apóstolos, nós aprendemos a interceder pelos que nos fazem mal. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Dizem Romanos 12, 14, Romanos também, no mesmo capítulo, versículos 20 ao 21. Deu para você perceber que cristianismo não é uma fé motivacional de prosperidade, vingança e vitória? Jesus conta uma parábola sobre alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Ele diz, dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé olha, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Isso está em Lucas 18, 9 a 13. Os fariseus eram a seita mais rigorosa do judaísmo, sempre preocupados em apresentar boa aparência, mesmo que fossem sepulcros caiados bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Mateus 23, 27 Publicanos, por sua vez, eram coletores de impostos Que entregavam a invasor romano o dinheiro de seu próprio povo Eles sabiam que estavam enfiados até o pescoço Num esquema de traição e corrupção Apesar de insistir para que se arrependessem Jesus não era severo com publicanos, ladrões e prostituta Porém chamava de raça de víboras os religiosos fariseus, como nós vemos em Mateus 23, 33. Mesmo que Deus nunca tenha incluído na lei a obrigatoriedade ou frequência do jejum, o fariseu aqui se gaba de jejuar duas vezes por semana. Do mesmo modo, muitos dos que hoje se dizem cristãos inventam regras as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne, fala Colossenses 2,23. No fundo, o fariseu não está satisfazendo aqui com sua oração, não está satisfazendo a Deus, mas ao seu próprio ego, por não ser ladrão, corrupto ou adúltero, e por jejuar e dar o dízimo. Ao fazer isso, ele condena os que não são como ele, batendo, por assim dizer, no peito alheio. O publicano, por sua vez, bate no próprio peito. Ou seja, ele mostra que ele mesmo é merecedor do juízo divino por ser pecador. Ele ficava à distância, nem ousava olhar para o céu, mas confiava na misericórdia de Deus e não em sua obediência ou boas obras. Se você gosta de bater no peito alheio, saiba que quando tiver um dedo apontado para alguém, terá três apontados para o seu próprio peito. Apesar de toda a aparência de religiosidade do fariseu, Jesus revela. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado de, diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18, 14 O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isto, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido, mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixe, Deixem vir a mim as crianças, e não as, impeçam, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, Nunca entrará nele. Isso está em Lucas 18, de 15 a 17. Uma criança não precisa se tornar adulta para ser salva, mas um adulto precisa se tornar como criança para receber o reino de Deus. Isto é de grande consolo aos pais que perderam seus filhos em terra-idade ou que se converteram a Cristo e ainda trazem na memória algum aborto praticado quando ainda não conheciam a verdade. Todas essas crianças estão neste exato momento com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses 1, 23 Crianças são automaticamente beneficiadas pelos resultados do sacrifício de Cristo, pois ainda não têm consciência de seu pecado. Mas esse não é o meu caso e nem o seu. Nós temos idade suficiente para saber que somos pecadores e que nenhuma boa obra nossa poderá nos salvar. Como escreveu Paulo aos cristãos de Éfeso, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9. Portanto, se você perdeu um filho ainda na infância, alegre-se com o fato de a qualquer momento poder encontrar-se com ele. Mas se você ainda não se converteu a Cristo, jamais voltará a vê-lo. Ele estará na presença de Deus e você no lago de fogo. Como resolver isso? Transforme-se agora mesmo numa criança, crendo com uma fé infantil que Jesus morreu na cruz em seu lugar para pagar por seus pecados ali. Deus precisava condenar o pecador, mas queria também salvá-lo. Se ele inocentasse o culpado, Deus seria injusto. E se o condenasse... Não estaria agindo com misericórdia Ao entregar o seu próprio filho para substituir o pecador na condenação Deus foi justo e misericordioso Por graça ele deu ao pecador a salvação que ele não merecia E por misericórdia o livrou da condenação que ele merecia Para aquele que crê em Jesus com a simplicidade de uma criança Os seus pecados foram todos pagos na cruz mas muitos que hoje se dizem cristãos agem como os discípulos de outrora. Conhecem a Jesus, porém impedem que outros sejam encaminhados a Ele. É o que nós veremos nos próximos três minutos. 3 minutos. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net